2: Muy buen día, aquí estamos una vez más listos, preparados para brindarles toda la información. Son las 7 en punto de la mañana y así transmite Americano Media a través de Radio Libre 790 AM. Como siempre estamos Nelson Rubio y Gaby Peroso en todo el sur de Florida a través de Radio Libre y en todo Estados Unidos y más allá de nuestras fronteras a través de nuestra aplicación móvil que usted de Debe descargar o recomendar inmediatamente para que puedan disfrutar de toda esta maravillosa programación. Muy buenos días, Nelson.
3: Buenos días, Gaby Peroso, buenos días, Americano, a toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana y, por supuesto, a nuestros amigos en Radio Libre 790M, el teléfono de la complicidad y donde ustedes, por supuesto, hasta ahora se comunican con nosotros y pueden opinar el 786-590-1623 o el 786-590-1624. Gaby Peroso, arrancando para que la gente pueda participar. Y yo hablaba ahorita y escuchábamos la entrevista que le estaba haciendo a nuestra invitada y me llamó la atención porque yo decía ya somos prácticamente, eh, tenemos un estado 51 y no lo sabíamos los estadounidenses. Ucrania, este, Esta visita de la secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la señora Yellen a Ucrania, 1.200 millones de dólares más, y en este caso, según ella, para gastos de operacionales del gobierno de Ucrania, las escuelas, los hospitales, el transporte, a todo. Además de la pensión, que según el propio Biden le estaríamos pagando a los ucranianos. Yo me pregunto. Yo no sabía que teníamos un estado 51 tan lejos geográficamente, bueno, más, bueno, Hawái está lejos también Alaska, pero bueno, <risa> eh, bueno. Ucrania está más lejos, la, la realidad. En otro continente. En otro lejos, continente y llama la atención enormemente que esta visita se dé. La desfachatez de esta señora cuando los norteamericanos estamos teniendo, yo digo, ya me parece, están rayando en lo absurdo. Y como ciudadano norteamericano, tengo el derecho, amparado en la primera enmienda de la Constitución de este país, a decir libremente lo que quiera y decirle basta ya. Me parece que sin fiscalizar, me parece que no es un problema. Exacto, tiene que pasa? haber un plan. Claro.
2: Si está financiando el área militar para eh, derrotar a Vladimir Putin en el terreno, bueno, es algo que podrían analizar demócratas y republicanos. ...puntualmente a eso... ...pero adicionalmente hay que... ...financiar la burocracia en Ucrania... ...financiar a los pensionados... ...no lo sabemos... ...usted puede participar a través del 786-590-1623... ...sobre si realmente hace falta... ...mandar tanto dinero para tantas cosas a Ucrania... ...y si no hay otro tema que me gustaría abrir los micrófonos a la audiencia. ¿Qué cree usted que pasó con el COVID-19? ¿Vino este virus de un animal directamente al humano, como nos lo repitieron una y otra vez Anthony Fauci y las demás autoridades científicas de este país, dejando cerrada la posibilidad de que pudiéramos al menos explorar esa Ahora no teoría de conspiración porque ahora es no, el no, departamento no, cambió, de energía que dice claro. que es probable que se haya eh, fugado de un laboratorio chino y allí... Está la preocupación, Nelson, que por qué no pudimos explorar esa posibilidad. Se dijo desde el Senado, desde el Congreso, que esto también debía explorarse. El presidente Donald Trump decía que la Organización Mundial de la Salud estaba protegiendo a los chinos. También la administración demócrata estaba protegiendo a los chinos. ¿Por qué no pudimos por lo menos averiguar un poco más de esto en su momento? Sencillamente eran teorías de conspiración O se estaba protegiendo a los chinos Porque habían investigaciones norteamericanas en Asia ¿Qué pasó allí? Bueno, Porque... había dinero
3: realmente de Estados Unidos pagándole a los institutos de investigación en China concretamente, no en Asia. Sencillamente por
2: queremos ver si fue un animalito o fue un laboratorio, pero que sí, no. Se no, sepa no, como verdad, animalito no. Como animalitos
3: quedamos todos nosotros, que nos trancaron, <risa> que nos metieron tapabocas, que obligaron con vacunas. Y la gente llamando. 786 cinco 1623 786 590 siete Buenos días, americano, buenos días. Buenos
4: días, Gaby Nelson. Eh... Eh, a ver, yo tengo una duda desde el comienzo. Eh, los primeros en defender que no fueron los chinos ni, ni que el virus salió del, del famoso laboratorio fueron precisamente eh, las personas del, del gobierno de Estados Unidos. Desde el gobierno de Estados Unidos fueron los, incluido Fauci y todo ese todo ese ¿Sí? equipo. La pregunta es por qué el interés de ellos en defender una una, una causa china, una causa donde el gobierno chino estuviera involucrado. Me pregunto porque hay vínculos económicos y de, y de financiamiento de, de Fauci y su equipo hacia China es por eso y quieren esconderlo no, no, no me cae otra explicación es decir, cuál es el interés del gobierno de Estados Unidos en, en esconder que la causa fue una fuga de un laboratorio que fue de origen digamos, intelectual de, de, de China, un laboratorio.
3: Que, que yo me niego a utilizar la, la palabra fuga, o sea, porque va, va, fuga, escape, vamos a buscar todo si bueno, no es posible. Eh,
2: por lo menos es la que están manejando las autoridades, es ser, una investigación federal. Claro, pero puede ser
3: intencional también, vamos a estar claros, cuando tú quieres tener control poblacional, cuando tú quieres reducir la población, cuando va, va, voy a pensar con mente criminal, me perdonan ustedes en este minuto, yo voy a pensar como hijo del diablo y no como de Dios. Y si las malas intenciones realmente estaban detrás de todo esto, ¿qué iba a pasar luego? Tenemos
2: que llegar ¿Qué? a las últimas consecuencias. Pero no querían sí, que, que se investigara y entonces usted un era... Un virus manipulado ah, por ajá. los humanos o simplemente algo de la naturaleza que pasó de la raza animal a los La humanos. sopa de
3: murciélago en el mercado Aquí, de lo Wuhan. Aquí es, y ah, ya
2: vamos, vamos. se están movilizando en el Congreso, es que se trata de un, de un informe federal que ahora tiene que llegar a sus últimas consecuencias porque se tienen que establecer responsabilidades. El Partido Comunista Chino tuvo un desliz y dejó que se diera esta fuga. Hay intencionalidad en eh, lo que es este virus chino. Vamos con sus llamadas. 786-590-1623. Buenos días, está usted al aire.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo buenos está? días, señor. Sí, sí, buenos días, Rubio y a Gaby. Eh,
0: señores, eh... El, el, el coronavirus cumplió su objetivo. El objetivo era poderse robar las elecciones en los Estados Unidos. Ese fue el todo del coronavirus. Yo conocí varias personas que incluso a mí me dio y no pasó nada. Ese fue el objetivo del coronavirus. Robarse las elecciones le dio resultados y, y, y ahora en el 24. No, 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 y ganar plata. Los Fauci se no, metió bueno, 6, millones, 6 millones de personas señores, No, hay personas señores, muertas a nivel mundial, señores, vamos a estar claros. Eso no lo podemos negar en ningún momento. A ellos les importa un bledo el dinero. Ahora lo que quieren es controlar a los americanos y lo están haciendo. Lo logra hicieron en el 20, lo hicieron ahora en noviembre del 22 y en el 24. Cualquiera que pongan, hasta la momia, hasta la momia que ya no saben cómo justificar que la momia gane y cualquier otra que persona que salga van a ganar porque los objetivos ya lo cumplieron y los americanos están dormidos. Los americanos no han protestado todavía por el fraude tan espantoso que se hizo en este país. Que tengan buenos días.
2: Sí, buenos días. Ojo, no hay que simplificar la pandemia de COVID-19 que afectó al mundo entero. Eh, son 6.870.000 muertes a nivel mundial Obviamente, el tema de las elecciones podría ser una de las pequeñas aristas de todo un universo. Internamente es en Estados Unidos, porque una pandemia es, global. Es grave, y eso no. claro.
3: lo, lo, lo triste es que se haya dado una pandemia global por la razón que haya sido, sí. si fue eh, creado, el si fue es que lo hay que, que sea. Que Investigarlo y no cerrarse, como ha hecho la administración Biden. Vamos con otra llamada. Está usted en el aire. Buenos días.
5: Muy buenos días, Nelson y Gaby. Eh, a mi entender, me parece que todas estas concesiones exageradas con Ucrania es por deudas que tiene Estados Unidos de negocios, como Burisma y, y todos su, eh, sus cambalaches con que han tenido la familia Biden. Me parece que, que eso es lo que hay. Además de la solidaridad que se debe tener con ese pueblo, me parece que se está yendo la mano a, a las autoridades en este país. Sí, Creo que, que Debían, debían de, de tomar un poquito del pueblo, un poquito de conciencia de que esto es debo para nosotros y para todas las generaciones que
3: vienen atrás. Así que... No, que lo lo que decía nuestra invitada hace algunos minutos, señora. Lamentablemente, en presupuesto, lo que está gastando Ucrania ahora, del dinero de los contribuyentes, la convierte en el estado número 11 de Estados Unidos en gastos de presupuesto financiado por nosotros. Sí, son millones
2: de dólares diarios. ¿Diarios? Aquí el ¿Entiendes? tema es que está ese triángulo perfecto, Casa Blanca, gobierno, Senado y Congreso estadounidense y compañías privadas, tenemos que estar muy atentos vamos a seguir y a vamos brillante.
3: a seguir hablando del tema con nuestra audiencia ustedes sigan llamando para participar con nosotros a través del 786-590-1623 786-590-1624 Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles cada mañana en Buenos Días Americanos, gracias a ustedes el programa número uno en audiencia en la radio del sur de Florida y en la nación americana, entre todos los hispanos a través de Americano Media, ya volvemos Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
1: Momento de cruzar el Atlántico para hablar de la Liga Española que vivió la jornada número 23 donde el Real Madrid rescató un punto en su estadio ante el Atlético con un gol del chico uruguayo Álvaro Rodríguez a los 85 minutos del partido punto importante para los merengues luego de que el Barcelona cayera en su duelo ante el Almería que es el decimoquinto de la tabla con el solitario tanto de El Bilal Touré semana para el olvido de los culés que recordemos fueron eliminados de la Europa League luego del partido esto fue lo que dijo el técnico Xavi Hernández Sí, muy cabreado porque creo que hemos hecho el peor partido de la, de la temporada Desde mi punto de vista No, no hemos estado, la verdad, el peor partido de la temporada
3: Manténgase en sintonía Que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano Por Radio Libre 790 AM
2: 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. En el día de hoy les tenemos dos preguntas para que haya mucha variedad. En primer lugar, si usted considera que Estados Unidos debe seguir financiando no solamente en el área militar, sino al gobierno ucraniano. Y por otro lado, ¿qué cree usted que pasó con el COVID-19, con la pandemia? ¿Fue una transmisión de animales a humanos o definitivamente hay un laboratorio chino que tuvo un desliz, pasó algo en uno de los laboratorios como ahora, da cuenta informes federales de Estados Unidos.
3: Bueno, llamen ustedes, participen en vivo ahora a través del 786-590-1623 el 786-590-1624 o el 786-577-2220 cualquiera de esos tres teléfonos usted puede marcar y participar con nosotros. 716 minutos en la mañana, Gaby Peroso, le propongo llevar a nuestros amigos un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Media en las últimas horas.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el proyecto de ley que pone fin al poder de autogobierno de Disney y coloca al gigante de los medios bajo el control de una junta estatal. Durante la conferencia de prensa y antes de firmar la legislación, DeSantis dijo a los asistentes que Disney será tratado como SeaWorld y otros parques temáticos en el estado. El proyecto de ley HB9 cambia el nombre del distrito de mejoramiento de Randy Creek, donde se encuentra Entra Disney World a Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central que solo puede tener miembros por tiempo limitado que no sean empleados recientes o hayan sido contratados por Disney en los últimos tres años.
3: En otra información, el gobernador Ronde Santis prepara una propuesta legislativa para castigar a cualquier persona de transportar a indocumentados, incluso a madres de niños cuando van a la escuela. El plan podría hallar como culpable de un delito en segundo grado, el mismo que un homicidio al manejar y ser sentenciada a 15 años de prisión a una madre que transportó a su hijo indocumentado a la escuela. Según la medida, incluso los choferes de transporte escolar podrían enfrentar prisión si saben que un niño es indocumentado y lo aceptan en el vehículo.
2: La Casa Blanca dio un plazo de 30 días para que las agencias gubernamentales eliminen TikTok de los dispositivos y sistemas federales. El gobierno prohibió TikTok por temores a que el gobierno chino pueda aprovechar la aplicación para acceder a estos dispositivos y a los datos de los usuarios estadounidenses.
3: En otra información, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos analiza la creciente explotación laboral de niños migrantes que llegan al territorio estadounidense de forma ilegal y que muchas veces se quedan sin sus padres. De acuerdo con el organismo federal, dentro de las acciones que llevará a cabo es realizar más investigaciones en áreas geográficas donde se cree que las empresas se benefician del trabajo infantil. Otras acciones que realizará el Departamento del Trabajo están en el hacer uso de una disposición legal llamada Bienes Calientes, que le permitirá hacer detenciones a transportistas de bienes donde se prevé que se haya utilizado mano de obra infantil. Además, le solicitará al Congreso que aumente las penas a las empresas o personas que incurran en violaciones por la explotación de menores de edad.
2: El gobernador de Ohio, Mike DeWine, eh, eh, confirmó que sufrió una lesión mientras visitaba East Palestine, el sitio donde se dio el descarrilamiento de un tren que llevaba sustancias tóxicas. El republicano de 76 años le dijo al periódico Columbus Dispatch que sufrió una fractura de peroné y justo eh, se produjo encima de su tobillo, que ocurrió mientras visitaba una iglesia en East Palestine el pasado 21 de febrero. La fractura se produjo cuando estaba abriendo una clínica de salud para los residentes que viven cerca del lugar.
3: El senador J.T. Fence de Ohio propuso que se proponga o ponga en marcha un programa de protección del salario para los residentes de East Palestine. Esto tras el reciente descarrilamiento de un tren y la ola de desindustrialización en el área. En un artículo de opinión para The Washington Post, el senador republicano señala que East Palestine es una pequeña ciudad de unos 5.000 habitantes con un ingreso promedio de 44.498 dólares. Según el senador, el accidente se ha sumado a una economía local ya de por sí estresada que aleja a la gente y al capital de la ciudad lo que repercute en los negocios locales.
2: Estados Unidos solicitó de manera formal a México la extradición de Ovidio Guzmán, alias El Ratón. El hijo del Chapo Guzmán, que quedará en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, también conocido como El Altiplano en el Estado de México, Juárez, eh, estará allí hasta que se decida su extradición eh, y que esta sea procedente. Estados Unidos tenía como plazo hasta el 5 de marzo para realizar esta solicitud.
3: Tesla, la empresa liderada por el magnate Elon Musk, habría acordado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la permanencia de su inmersión en el territorio nacional. Si bien aún no se ha dado a conocer el estado donde se construirá el proyecto, diversas fuentes cercanas a la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron que López Obrador y Elon Musk llegaron a un acuerdo. Los detalles podrían darse a conocer en las siguientes ediciones de la conferencia encabezada por el mandatario mexicano.
6: Y
2: Lionel Messi superó a Kylian Mabé nuevamente esta vez para alinearse con el premio de la FIFA al mejor futbolista en 2022. Después de conducir a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo se impone en esta épica final contra Francia y justamente se hacen las comparaciones con otros jugadores, por otra parte Leonel Scaloni fue proclamado como el mejor entrenador y Emiliano Martínez recibió el trofeo al mejor arquero
3: a las 7.21 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos vamos a nuestra redacción haciendo contacto de inmediato con nuestro colega Pablo Quiroga quien nos trae la noticia tecnológica del día. Adelante Pablo.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Comienza una nueva versión del Mobile World Congress. Barcelona nuevamente es la casa de la feria de tecnología móvil más importante del mundo. Durante el lunes 27 de febrero y el jueves 2 de marzo, empresas, ejecutivos y medios de comunicación se dan cita en la Gran Vía de Fira, un recinto con más de 240.000 metros cuadrados de superficie, donde las empresas tecnológicas mostrarán sus más recientes y próximos lanzamientos e interesantes prototipos. Este año las principales tecnologías se centran en el desarrollo de la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad aumentada y el 5G. Para esta versión se espera unos 80.000 visitantes, mostrando una tendencia al alza respecto al último año cuando asistieron 60.000 personas, pero aún inferior a los 109.000 asistentes del año 2019. Respecto a las cifras económicas, se estima un movimiento en torno a los 350 millones de euros. La normalidad en este tipo de eventos se va recuperando luego de las restricciones de la pandemia. De hecho, se espera que un 25% de los visitantes a esta versión provengan de Asia, de los cuales 5.000 son de China. Ya se han conocido sorpresas como el cambio de imagen de Nokia, los teléfonos con carga ultra rápida y las gafas de realidad aumentada. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
3: Gracias a nuestro colega Pablo Quiroga por la información tecnológica. Oiga, hay otra noticia para los residentes de Florida que nos sintonizan a través de Radio Libre. El Partido Demócrata tiene una nueva líder, bueno, perdedora ella, ¿eh? Nikki Fried, la ex secretaria de, de Agricultura. ya se
2: lanzó a la gobernación.
3: Claro, pero perdió. Uh, Charlie Cris le ganó y luego ahora gana frente a otra perdedora consecutiva, la señora Aneta deo. Tengo que decirlo de esa manera porque la pobrecita está demócrata izquierdista liberal, vínculos con las guerrillas, apoyando a la dictadura castrista y la conversación de Biden y todo lo que se pierde liberal de extrema izquierda en este pueblo y digo de este pueblo porque ella es de acá de Miami, de Florida. A los oyentes que nos escuchan a nivel nacional, esta señora, bueno, perdido de nuevo. Hay que decirlo así, pobrecita.
2: Bueno, vamos a ver cómo le va
3: a Nikki conduciendo
2: Price. los destinos de los demócratas
3: aquí. Sí, hay que hacerlo. Vamos a hacer una pausa, Gaby Peroso. nos
2: queda un minutico no, más. Tengo de verdad, dos nos dieron cincitas. más. Este el dictador dos y está bueno. viste. Ah, pero no pueden llamarnos.
3: El dictador está de buena persona hoy.
2: <ríe> Mira, también eh, se dieron informaciones importantes aquí en Miami. Las dio la alcaldesa Levine Cava. Habla que en 2020 murieron 305 personas por sobredosis de fentanilo. Nada más aquí en el condado Miami Bay. Estamos hablando de prácticamente una persona diaria y la cifra disminuyó un poco más el año pasado al registrarse 282 muertes, solo por fentanilo 299 el total de muertes por diferentes drogas imagínate tú, prácticamente una muerte diaria por fentanilo se están tomando algunas medidas pero es una pandemia tan grave como la sí, pero que es ha la misma alcaldesa
3: que hizo por debilitar la policía y hay que decirlo el aumento de robos de atracos en el condado Miami-Dade, igualmente en detrimento de, de la policía con las medidas que ella promovía, de reducción de fondos, de arrodillarse con Black, uh, uh, Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Los robos en el área de Coral Gables, Kendall, Pinecrest. Ah, en el sur del condado y luego también... Sí, en Robos
2: el... y hurtos, porque también se te meten en tu casa. Eh, horrible, el robo de
3: carros, algo increíble en el condado de Miami-Dade disparándose. Pero no las estadísticas dicen otra sí. cosa.
2: Otra cosita rápidamente, los líderes del Congreso van a recibir el día de hoy información sobre los documentos clasificados hallados en la oficina y la casa de Biden, del expresidente Trump y del ex vicepresidente Mike Pence. Es decir, algunos republicanos van a poder conocer el contenido de esos documentos, así que se puede poner muy buena la cosa, entre ellos el senador Marco Rubio.
3: Mi gente, regresamos de inmediato en Buenos Días Americanos. Recuerden, pueden llamarnos ustedes a través del 786-590-1623, 786-590-1624. Ya volvemos. 7, 30 minutos hora del este en Estados Unidos, Cayperoso, ya la vi sacando cuenta y mirando la tarjeta no me de crédito. Da, no me dan Las
2: cuentas, demasiado. Bueno, pero acumulada. ayer hiciste
3: mercado. Yo igual, anoche me llamaba mi esposa Sofía y me decía, no, hay, vamos, amor, ven, vamos a ir al mercado, que se Ah, ok, perfecto, vamos a ir al mercado.
2: 300 dólares. ¿Y cómo el tú lo sabes, 300 más, dólares. Cositas. No, no, es
3: que compramos cosas básicas de las del diario, que si el pan, que si las frutas, que si no sé qué cosa básica, lo demás se compra en una compra general. Pero eso fue lo básico para la semana, ¿entiendes? Sí, Yo que dije, es
2: huevos a Jamón,
3: queso. Ah, ya usted ve las frutas, no sé qué esto, pan. Ah, yo dije, es cosa de loco, la gente día a día. Pero imagínate algo que es grave. Grave, Gavi Peroso la confianza del consumidor en Estados Unidos a sus niveles más bajos porque la gente sabe que llega al mercado y se le va la vida la gente tiene que pagar gasolina por más que ahora los demócratas están con una euforia está bajando la gasolina está bajando la gasolina sí pero qué costo después de haber llegado que a cinco no bueno dólares? y
2: está bajando centavos y adicionalmente en las áreas metropolitanas sigue altísima Alto, claro. en West Palm Beach en Miami Dade y en Fort Lauderdale las más altas de todo el sur de Florida pero Vamos a darle la bienvenida a un experto, a Tino Díaz. Él es director general y director administrativo de America's Homeowner Alliance.
3: Oye, Tino, eh, eh, buenos días. Gracias a nombre de Gaby y mío Nelson Rubio, por supuesto, a esta hora. ¿Estarías tú entre el 58% de los eh, economistas eh, que fueron entrevistados, 48 en total en toda la nación americana, que vaticinan una recesión, que continúe la recesión este año? Ah, ¿Crees que, que sí? Ah, ¿que, ¿Que esto va a seguir? ¿Estarías dentro de ese por ciento si te pudieran haber encuestado?
8: Sí, yo estoy dentro de eso, definitivamente. Saludos a todos días a ¿cómo un placer es? estar con ustedes.
2: ¿Por qué crees que viene una recesión y cuándo podría venir? Al parecer se ha tardado más de lo previsto.
8: El, el, el problema es el cuándo, pero, pero eh, todos los factores están ahí, factores mayores en que indican que es muy difícil salir de esto. Un globo inflado. Um, tenemos, al nivel mundial, tenemos um, el producto interno bruto de todos los países eh, aumenta como a 93 mil billones de, de dólares, y sin embargo hay 600 mil billones de, de, de dólares en activos y, uh, y préstamos y eso, que, lo cual representa prácticamente como seis veces el producto interno, que es muy inflado. Normalmente ese, esa cifra está entre dos y medio o tres. Estamos a seis. Entonces las cosas están muy, muy infladas. Y llega un momento en que los globos tienen que estallar. Esos globos estallan.
2: Pero como o sea, la burbuja financiera, ocho, pero en otros sectores. Estallados. y cómo, ¿Cómo explota ese globo? Porque claro. eso preocupa a los estadounidenses. Claro.
8: Entonces, pero no solamente aquí en los Estados Unidos, sino al, al, al nivel mundial estamos así. Entonces todos los países están en una situación en que se ha inflado esto muchísimo. Porque se ha... Se ha se ha imprimido mucho dinero a través del sistema, tratando de evitar una recesión, pues siguen inflando el globo, y en un momento en que, en que no hay forma que se pueda um, que se pueda frenar eso. Quieren evitar lo, lo que es normal, los ciclos. Todo tiene un ciclo, todo tiene una subida y una bajada. Entonces, por, por razones de, tra de tratar de evitar la baja la baja esa, pues han inflado la, 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 las economías y como la inflan tanto, llega un momento que no pueden mantenerse, no se mantienen, es imposible mantenerla.
3: Es ficticio realmente eso... el crecimiento que se da, eh, y, y Tiro quería preguntarte algo, y hay una, una última encuesta de la Universidad de, de Michigan, un estudio que se ha hecho, donde salen las estadísticas de la confianza de los consumidores acá en Estados Unidos, sí. y el impacto que tiene el aumento de precios, el aumento de las tasas de interés, Interbancario. El 60%, según esta investigación de los consumidores, ha ajustado a la baja sí. sus gastos. O sea, la gente ha tenido que ir al a gasto mínimo y, y todavía muchos plantean, se plantea que el 70% estaría planeando seguir reduciendo sus gastos y obviamente esto va a incidir en el nivel de confianza. Ahora, ¿qué va a pasar? Sigue la, la, la Reserva Federal aumentando los intereses interbancarios. Con incidencia también, algo que tú miras muy bien, que es el tema de la compra de viviendas acá en la nación americana. Sí. Mm
8: -hmm. okay eso sigue bueno los precios siguen inflándose especialmente en la vivienda porque hay escasez de vivienda no, no, hemos, no hemos fabricado suficientes viviendas para mantenernos a la par con el crecimiento de la, de la población y de los hogares y eso es debido a la política que se, que se pasó durante inmediatamente después de 2008 en una forma de tratar de lo que en comillas no tratar de proteger el pueblo pues lo que hicieron es causar más daño porque han, han restringido el número de viviendas que se pueden fabricar debido a la política eh, de la economía eh, y la política de la banca que se, que surgió después de eso ¿no? entonces que estamos cortos prácticamente como 6, 6 millones de, de unidades que estamos cortos hoy en día en comparación con como prácticamente 2.5 millones en exceso que existían en el año 2008 entonces hoy estamos cortos de viviendas y como el mercado es una subasta la compra y la oferta, pues todavía se están creando hogares pero hay menos casitas con que comprar y por eso siguen subiendo esos precios y van a seguir así porque no hay una forma de resolver eso de un día para otro lo que es fabricar 6 millones más de unidades tomaría um, prácticamente um, un 50%, fabricar un 50% más de lo que fabricamos normalmente por los próximos 10 o 12 años.
2: ¿Y qué tipo de políticas deberían tiene... implementarse para tratar de acelerar esa construcción de viviendas y, y que el precio no. sea más asequible? Porque esto al final lo que frena es que la clase media tenga la posibilidad de cumplir ese sueño americano y tener su casita, ¿no?
8: De acuerdo, muy buena pregunta. Mira, eh, número uno, hay que establecer un programa agresivo a través de la banca ...de lo que es fomentar la fabricación de casas... ...es decir, que, que hagan fondos... ...que se hagan los préstamos... ...más fácil para los fabricantes... ...nosotros destruimos... ...como 1.100 fabricantes de casitas... ...lo que hacían de una a 12 unidades anualmente... ...en el año 2009-2010... ...cuando pasamos esta guerra... Esta, ...estas leyes... ...es decir, ellos se fueron... ...porque no, habían, no tenían forma de conseguir un préstamo... ...para, para fabricar... ...entonces hay que esa estructura hay que restablecerla.
2: O sea, se ya, benefició sea, a las grandes corporaciones las que ven, las que fabrican millones de casas a la vez y los pequeños exacto, se quedaron
8: a un lado. Pero, es, pero, okay. pero esa, esas corporaciones suplen básicamente el del mercado de ese y el 66% de ese mercado se desapareció porque esos son los chiquiticos, los que hacen las casitas dentro de los barrios. Los fabricantes esos mayores fabrican, es decir, barrios enteros ...entonces necesitan mucha tierra... ...bien amplia y hacen una fabricación en masa... ¿no? ...lo que hacen las casitas individuales... ...de una o doce casas... ...pues lo hacen dentro del barrio... ...ustedes lo han visto... ...y están haciéndolo últimamente... ...pero no al nivel que es necesario... ...y segunda cosa... ...hay que cambiar... ...lo que es la... la ...los reglamentos... ...que permiten de fabricar... ...en vez de ser una casa sola... ...que sean duplexes o triplexes... ...que hagan fabricación de más unidades... Y como se ha acabado la tierra aquí en Miami, hay que cambiar eso. Hay barrios que van a tener que formarse en duplexes o triplexes. Um, o sea, para, más construcciones de edificios pequeños, más unidades, por ejemplo. Más, más, digamos, más unidades en, en la misma tierra.
3: Exacto. El aprovechamiento Edivista, de, de, pues. de, 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 Exacto, sí, sí, lo que estás diciendo Gaby este, El aprovechamiento de, 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 de la tierra En función de producir mayor cantidad de viviendas Llámese de un cuarto, de dos sí. cuartos Pero a nivel de, 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 de eso, de apartamentos Crecer de,
2: hacia arriba, pues como el, Bueno, York.
3: no todas las ciudades permiten exacto. el crecimiento hacia arriba Eso hay que tenerlo en cuenta también y los códigos constructivos no lo permiten sin embargo Y aquí
2: en Florida creo que hay regulaciones adicionales sí. Por el suelo que tenemos que está inundado Por así sí, decirlo claro, ¿no? tiene de...
3: ah, Tino, ah, una pregunta porque nos queda poco tiempo Y sí queríamos eh, hacértela porque el Departamento de Comercio de Estados Unidos eh, está hablando de un crecimiento y aumento de las ventas de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la gente no califica, menos personas están teniendo posibilidad, los intereses interbancarios son realmente eh, casi sentencian a la persona porque son altos a la hora de comprar una propiedad que ya de por sí, sí. Eh, he llamado la atención. ¿Cómo está afectando realmente a los nuevos compradores todo este proceso?
8: Esto es devastador a los nuevos compradores. Porque esos nuevos compradores son los que tienen pocos fondos para dar de entrada, primero. Ah, están entrando en el mercado de nuevo, están ganando sus sueldos en los más bajos porque no son personas que están establecidas a través de los años. Y entonces en encontramos menos y menos familias que pueden comprar por primera vez. Y además de eso, que no hay, no hay propiedades que estén a los precios que, que son necesarios para ellos poder comprar. Imagínate encontrarse una casita aquí en, en, la, en Miami con 300 mil dólares. Imposible. Eso prácticamente es, es un apartamento y eso era asequible, hace, hace cinco años podía conseguirlo, pero los precios han subido tanto por tantas personas que se están mudando aquí al sur de la Florida, que vienen con plata y pueden comprar y entonces hay más gente
3: es decir, no hay cama para tanta gente <risa> sí, y parece no que usted es cantante también y le gusta la música como nosotros así que, oiga, como que no hay cama para <risa> tanta gente tampoco en el tiempo que nos queda la recomendación, Tino, a la gente breve, 30 segundos apenas, eh, de cómo debe actuar, ahorrar, se dio una palabra importante Sumamente importante, ahorren su
8: dinerito, eliminen todas las deudas que puedan eliminar, porque las tasas de interés se van a seguir subiendo, es decir, este año por lo menos sigue subiendo la cosa, porque tienen que frenar la actividad económica. Dos cosas que ocurrieron fueron que en enero hubieron más ventas, los sueldos subieron y subieron los costos esas tres cosas quiere decir que hay es como que... nada te doy
3: ropa pero engordaste no te sirve no es cosa de, de locos <risa> te voy a dar ropa con la misma talla que tenías antes pero no importa oye gracias a, a Tino Díaz él es eh, director general y director administrativo de America's Home Owner uh, Alliance esta eh, eh, importantísima organización igualmente acá en el sur de la Florida Gaby pero si no es un invitándoles a que sigan llamando ustedes a través del 786-590-1623 y 24 Gaby la pregunta hay dos preguntas hoy
2: tenemos dos preguntas si usted ¿Cree que la pandemia del coronavirus vino de un animal o se escapó de un laboratorio chino? Y la otra pregunta, ¿cree usted que Estados Unidos debe seguir financiando no solamente con armas, sino al gobierno ucraniano? Comuníquese con nosotros, 786-590-1623. Ya venimos con mucho más. 45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americanos, recordemos que tienen dos preguntas, el día de hoy queremos conocer su opinión, en primer lugar, si cree que la pandemia del COVID-19 se produjo por una transmisión de animales a humanos o si... ¿Puede ser cierta esta teoría de que hubo una fuga en un laboratorio chino? Adicionalmente, si sí cree que Estados Unidos debe seguir financiando de manera ilimitada a Ucrania. Ahora vamos a cambiar de tema porque el Miami-Dade College ha creado un programa de becas ante la escasez de enfermeros. Para 2035 se dice que Florida enfrentará una escasez de más de 60 mil enfermeros, un fuerte aumento, un déficit de más de 17 mil personas reportados solo en 2019.
3: Y creo que es una muy buena iniciativa. Ciertamente conversábamos de que me parece a veces absurdo, o sea, la cantidad de profesionales que llegan, médicos o licenciados en enfermería de nuestros países, por ejemplo, a que pudieran optar por otras cosas y a veces le complican en extremo realmente, en mi opinión personal, la posibilidad de ejercer y, y fortalecer justamente. Tenemos al señor Nelson Hincapié, quien es CEO del Miami-Dade College Foundation. Nelson, muy buenos días, bienvenido a Americano Media Radio Libre, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole Buenos días, Nelson y
9: Gaby, muchas gracias por la invitación y por permitirme participar con ustedes esta mañana.
3: Nelson, ¿de qué se trata este nuevo programa? ¿Cómo podría ayudar? ¿Cómo piensan implementarlo? Bueno,
9: como, como tú mencionaste, eh, debido a la escasez que, que hay en este momento y que va a haber en el futuro de, de personal en la salud, especialmente enfermeras, eh, la presidenta de Miami College decidió darle... Eh, la tarea al, al presidente del, del Medical Campus de incrementar la cantidad de enfermeros que se gradúan de Miami-Dade College en un 40%, y esto se ha hecho a través de muchos eh, eh, partnerships con diferentes con diferentes organizaciones, y No Mi Health ha sido clave para, para permitirnos eh, darle apoyo a estudiantes que quieren hacer lo que se llama upskilling, que es de pronto cambiar de, de, de profesión o lo que tú dices, de pronto que llegan de, de, de países latinoamericanos y son médicos o, o la capacidad de poder eh, estudiar enfermería y, y convertirse en enfermeros en dos, tres, cuatro años.
2: Coméntanos un poco eh, cómo, qué tipo de requisitos tienen que cumplir estos estudiantes. Es costosa la beca, va al 100%. Coméntanos un poco las facilidades y qué debe tener la persona para poder comenzar a estudiar enfermería.
9: Bueno, eh, como, como les comenté, tenemos muchas eh, eh, partnerships con diferentes organizaciones y eh, pueden realmente sacar su título de enfermero en un costo bajo o a veces ningún costo. El, el 95% de los estudiantes, de todos los estudiantes que estudian en Miami de College, sea cual sea la, la carrera, se gradúan sin deuda. Y el 5% que sí, que han que han tenido que sacar o préstamos o se endeudan, la deuda es de menos de cinco mil dólares. Entonces estamos hablando de carreras especialmente en, en el área médica que son muy asequibles para, para cualquier persona y de nuevo eh, eh, Nomi Health ha hecho una labor impresionante para ayudarnos a, a, a proveer eh, el estudio para, para estos estudiantes, tengo el caso de una estudiante que, que ella era security era, trabajaba en, en, en el área de seguridad para el college y decidió eh, empezar enfermería. Gracias a las becas de NOMI eh, le cubren, le ayudan a cubrir los costos de, de los libros y, y ha podido ayer, ayer precisamente la vi eh, a Regis y está ya en su segundo semestre. Entonces es, es verdaderamente eh, una ayuda muy grande para los estudiantes que NOMI pueda hacer esto y que a través del Frontline se llama el Frontline Futures Program. Puedan, puedan apoyar a los estudiantes.
2: Ahora, ¿por qué cree que se está dando esta escasez tan grave de enfermeros? Las personas ya no quieren eh, este tipo de carreras, las consideran muy sacrificadas, ¿y qué tipo de beneficio puede traer con respecto a otras carreras ser enfermero? Es, es algo bien remunerado, ¿no?
9: Sí, eh, adem además de que es algo bien remunerado, es una carrera que verdaderamente... Eh, eh, le cambias la vida, cuando cuando tú ves que hay que, que un enfermero eh, y lo que hace Miami de College es, es verdaderamente proveer eh, oportunidades para que los enfermeros sí aprendan toda la parte de médica, pero también que lo hagan con compasión, que lo hagan con, con, con amor por el paciente, que realmente el paciente al que están atendiendo sienta que hay una presencia ahí de una persona que realmente está ahí para ayudar y para hacer sentir mejor a ese paciente. Eh, que no es simplemente que, que los estudiantes de miami Day College no ven a los pacientes simplemente como un número, como un paciente B, sino que es un ser humano al que al que hay que cuidar y hay que ayudar.
2: ¿Esa escasez de enfermeros se da a nivel nacional? ¿Es un fenómeno que se da aquí en Florida? Más o menos, ¿qué le dicen los números? Sí, es,
9: es, es, un, es, es algo que eh, definitivamente ha sido ha sido incrementado por todo lo que ha pasado en los últimos dos años, especialmente con, con, con COVID, eh, que, que, que fue lo que, lo que agilizó y lo que agudizó la crisis de enfermería que hay a nivel nacional.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por esta importante información. Ya lo saben, hay becas por parte del Miami-Dade College, están creando programas para hacer frente a la escasez de enfermeros y es fácil y prácticamente la gente se gradúa sin deuda.
3: 7.52 minutos en la mañana, gracias a Nelson Incapié, quien es CEO del Miami-Dade College Foundation, por toda esta información para nuestra audiencia y un tema de sensibilidad a nivel nacional. Muchísimas gracias, señor Nelson. Muchas gracias. Gracias, sí, Gaby. Ah, gracias, Nelson. Un feliz día. Cómo no. Gracias, de verdad. Bueno, nada. Invitar a la gente a que participe Gaby con nosotros a través de la línea telefónica en el 786-590-1623, 786-590-1624. Dos preguntas que han generado participación en redes sociales y también vía telefónica.
2: Sí. En primer lugar, si usted cree que la pandemia de COVID-19 fue originada por una transmisión de animales, quizás murciélagos, directamente a humanos, o si por el contrario un laboratorio chino dejó colar el virus, lo hizo de manera intencional, no lo hizo de manera intencional. Si ese virus fue fabricado en un laboratorio chino, usted se puede comunicar con nosotros a través del 786-590-1623 y el 1624. También puede opinar con respecto a la ayuda de miles de millones de dólares que ha venido aportando Estados Unidos hacia Ucrania, está el tema de armamento para derrotar en el terreno a Rusia, pero hay más dinero por parte de, eh, por ejemplo del Tesoro Estadounidense, en donde se habla ya de apoyar al gobierno a la burocracia específica de Ucrania. ¿Usted está de acuerdo que el dinero de los contribuyentes vaya directamente al gobierno ucraniano? Allí tenemos una llamada. Buenos días, ¿está usted al aire?
6: Muy buenos días.
2: Adelante, sí.
6: Aló.
9: Sí, en eh, relación con el, el, el
3: coronavirus
9: razonablemente parece ser que eh, se originó de un animal y se escapó de un laboratorio, razonablemente, y en la segunda pregunta que ustedes están formulando es si debemos ayudar a Ucrania, indiscutiblemente que se paga con nuestros taxes, pero necesitamos ayudar a Ucrania, porque de lo contrario, vamos a tener que mandar tropas norteamericanas a detener a la Unión Soviética
3: ¿Cree, cree usted que la ayuda militar y yo creo que, que, que es válida totalmente se está enfrentando a, a, a uno de los países más terribles en este caso pero lo que sí llama la atención es que estamos gastando y la última ayuda claramente la señora Yellen dijo que era para el funcionamiento del país, o sea para pagar las escuelas el salud pública, los servicios públicos, ¿le corresponde a los norteamericanos tener que pagar por eso? ¿Dónde estaban los recursos de Ucrania? ¿Dónde está el resto del mundo? ¿Es buena usted puede participar 786-590-1623, 786-590-1624. Vamos a regresar, Gaby. Ya venimos. 8 en punto en la mañana, segunda hora de transmisiones de Buenos Días, Americano. Nuestra gente, pegada a la línea telefónica, 786-590-1623, 786-590-1624.
2: Buenos días, Americano. Su opinión, por favor.
5: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mire, quería responderle algunas preguntas respecto a que si el virus salió de un bruciélago o no, Solo sabemos que salió de los laboratorios de ellos. Y lo hicieron con intención. Mucha gente piensa que cómo van a matar a su propio pueblo. No conocen el sistema. Si sobran chinos, podemos matar 700 chinos. Pero hay que exportarlo a donde quiera. Porque en realidad lo que quieren acabar es con este hemisferio. Esa es mi opinión. Referente a lo de Rusia, yo creo que estamos al filo de la navaja. Nos montamos en un caballo y ahora le tenemos que dar escuela. Por muchas razones, por cosas que entre el presidente o este establishment ha tenido negocios con Rusia eh, y con Kiev sobre todo.
3: Con Ucrania,
5: pues, claro. Digo, con Ucrania, pues hay que seguir. Ahora bien, eso de estar manteniendo, a mí me parte el corazón ver esos niños. Yo vi el documental la otra noche, una cosa extraordinaria, magnífico que lo sacó el HDNI o lo que sea. Es terrible, es terrible pero yo creo que ahí están y hay muchísimas naciones en el mundo que deben de ocuparse de los niños, de las medicinas, de las señoras, de los viejitos, porque en realidad el plan aquí es empobrecer este continente, dejarlo a raza tabla, porque lo que están haciendo no lo están haciendo ni por tontos ni por nada. Cuando ese señor cogió el poder, ahí hubo un convenio. Mira, entonces vamos a poner aquí pero aquí las normas son esta, esta, esta y hay que seguir. Y lo triste es
3: que está saliendo el dinero de los contribuyentes, señora. Lo triste es que, y lo decía nuestra experta más temprano en la mañana, nos hemos convertido a Gaby. En, eh, Ucrania se ha convertido en el estado número 11. Está recibiendo más fondos a que 40 oh, otros sí. estados en la nación americana. Una suerte de oh, disparate sí. realmente. Y eso es grave, ¿no?
5: Eso ni America First, eso pasó a la historia. America Last muchísimas es, 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 gracias más que, más que evidente bueno, que gracias tengo...
2: por su participación 786-590-1623 para que participe pero vamos a hacer una breve pausa con las llamadas porque tenemos un invitado muy especial, el ex vicepresidente de Colombia Pacho Santos, Francisco Santos bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días Americano
1: Gabi, buenos días un placer estar con ustedes
3: Vicepresidente, un placer saludarle a Nelson Rubio, igualmente conversando con usted hasta hora en Buenos Días Americanos. Llama algo la atención, porque eh, se ha dicho de manera muy fuerte que este pacto histórico que encabeza hoy el gobierno actual de extrema izquierda en Colombia, es igualito a Chávez, a Maduro, a los Castro, a Ortega, y, y, y lo terrible de la historia, el, la imagen del país que había subido bajo la administración del presidente Uribe, bajo su propio eh, gobierno como vicepresidente que el país, a que se convertía en un país confiable para muchos a nivel mundial, Sí, el,
2: de, el del riesgo que te quieras quedar, eh, yo eh, adoro esa campaña sí, me, y fue no, genial, genial, pero es que
3: Colombia tenía todo eso y se había logrado mucho sin embargo ha pasado algo en las últimas horas que hablando de democracia rara, no, la de los izquierdistas en el continente, tres ministros eh, para afuera, para la calle diría eh, esta canción de salsa pero de manera rara, en un país que se ve más débil y la imagen de Petro por el piso en el país cayendo también
1: pues mire, están pasando muchas cosas que creo que es importante como poner en contexto. Lo primero es un presidente cuya popularidad cae, cuyas reformas se empiezan a enredar en el Congreso y eso habla de una democracia fuerte. Eh, le ha tocado hacer de todo para ver si logra salvar la reforma de la salud, que vamos a impedir a como de lugar a que salga. Eh, si va a salir, tiene que ser una reforma que mantenga el sistema privado, de hecho, no, no una que estatice todo el, el sistema de salud. Entonces. Eh, ahí va a ser la primera y más grande pelea que vamos a tener este semestre y, y creo que la calle se va a convertir en un escenario muy muy importante para presionar al congreso, para presionar a todos los eh, digamos a todos los que toman decisiones, lo segundo es una economía que ya se empieza a frenar <coughs> veníamos creciendo con un impulso muy grande, ya en enero se ve un frenón muy grande entonces esto va a generar una, un desprestigio aún mayor con una inflación que no va. Eh, y todo esto genera pues el, el escenario que nos da eh, lo que pasó ayer, donde el presidente, sin decirle a, a las personas a las que había nombrado, hace apenas ocho meses, entre otras te, dos íconos, una ícono del arte, eh, una muy de izquierda, pero una mujer muy reconocida por lo que había hecho en el arte, ni siquiera la llamó a decirle, mira, voy a cambiarte, la primera campeona olímpica eh, Negra además, eh, de pesas, pero fue la primera medalla de oro olímpica, ministra del deporte, tampoco la llamó ni siquiera a decirle, oiga, eh, voy a hacer un cambio, y el ministro, de, el ministro de, de educación, que es un hombre que se ha equivocado brutalmente, que tiene un gran futuro político, que acabo ahí metido y está pagando el costo, aunque Petro le hizo un gran favor al echarlo, lo revive políticamente, digamos así, pero lo cierto es que eh, habla de un presidente aislado, un presidente que inclusive con ese maltrato hacia sus ministros lo que demuestra es que su ego eh, no, le, no le permite ni siquiera tener la decencia de llamar a, a, a quienes va a cambiar y no son cualquiera... Mire, yo le digo que no es, eh, no es cualquier persona, es como, como si usted tiene de ministro a Michael Jordan y a Michael Jordan en un momento dado... Eh, el presidente se entera que lo cambiaron de ser ministro en Estados Unidos por, 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 por una escolta. Así le pasó a la ministra de, de Deportes. Entonces sí es un gobierno muy disfuncional, es un gobierno que seguramente se va a radicalizar, pero así como si ustedes se acuerdan hace 20 años cuando el riesgo era, que, era quedarse, Colombia hace 20 años estaba en uno de los peores momentos de su historia, era prácticamente un estado fallido, hemos logrado recuperarlo, la sociedad civil es muy vibrante eh, y, 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 y la economía es muy resiliente y aquí no nos vamos a dejar quitar lo que con tanto trabajo hemos trabajado. entonces en parece una de cartilla,
2: los... ¿no? Eh, vemos cómo sustituyen a ministros, eso lo hacía Chávez exactamente, cualquier persona que dieran la mínima muestra de disidencia, lo sacaban, el tema de las marchas, usted está hablando de que en la calle van a presionar, Petro siempre lanza una contramarcha y adicionalmente esta reforma de salud que lo que busca es estatizar, el privado lo vas eliminando poco a poco y luego podrían venir las expropiaciones. ¿Es la misma cartilla y los colombianos? ¿Cómo pueden darse cuenta que les están aplicando la misma fórmula cubana y la misma no, fórmula venezolana?
1: Los colombianos lo entienden, lo tienen claro, y por eso la popularidad del presidente viene picada. 20-30% de la gente que votó por él pensando que era un reformista ya salió corriendo. Ya no está con él. Los jóvenes, una gran parte de la clase media joven que decía este es el gran cambio, se dio cuenta que no. Entonces, eh, eh, eso habla de la solidez de una Colombia que les repito, es resiliente, no se olvide que nosotros tuvimos a la FARC aquí, tuvimos a la ELN acá, y los derrotamos a todos, desafortunadamente Juan Manuel Santos les dio oxígeno otra vez, pero, pero lo que sí es cierto es que si Petro cree que esto va a ser Venezuela, eh, yo creo que él, él tiene esa mirada y creo que, pues, eh, eh, yo les cuento una anécdota, cuando yo era periodista del tiempo, en el año 1997, que entraba al tiempo o no, si, sí, 97, y quien trajo al tiempo a, a Hugo Chávez fue Gustavo Petro. Yo entrevisté a, a, a Hugo Chávez durante varias horas y publicamos un largo, un largo reportaje en el tiempo. Entonces esa relación existe, esa mirada existe, esa ideologización existe, pero Colombia no es Venezuela. Colombia tiene una economía sana. En Colombia nos, hemos sido una economía pobre, que eso es muy importante, porque es que todo lo que hemos hecho nos lo, hemos, nos, lo hemos construido. Entonces, eso crea una condición totalmente distinta a la de Venezuela, donde les daban todo, donde, donde no tenían que pagar impuestos, donde el petróleo les permitía hacer lo que hicieron. Entonces, yo creo que aquí es, va a ser muy distinto, es otro precio. Y, y, y aquí simplemente estamos, eh, estamos preparándonos para la gran batalla. Creo que hace falta un mayor apoyo del sector privado. El sector privado está bastante asustado, no, asustado no, empanicado pero la sociedad civil está fuerte y, y eso, eso me parece que es, que es muy importante.
3: En términos prácticos, esta penetración de la izquierda en diferentes estamentos de la sociedad colombiana, esta suerte de, de, de lo que por decirlo de alguna manera, de la propia administración del izquierdista Gustavo Petro, a si tuviera que definir esta primera etapa de este gobierno y queremos adentrarnos luego en las hipocresías de, de, de este gobierno uh, de izquierda en la propia Colombia de cara a quienes le apoyaron en las elecciones, como usted decía, uh, si tuviera que definir, en breve, porque tenemos que cumplir con una pausa comercial, vicepresidente, eh, ¿cuál sería? Se
1: quitó la careta. Así de sencillo, se quitó el disfraz. Se quitó el disfraz de reformista y se puso el verdadero disfraz, que es el del ideólogo, el ideólogo radical de izquierda.
3: Vicepresidente eh, Pacho Santos eh, queremos seguir conversando con usted vamos a cumplir con compromisos comerciales de manera rápida a través de Americano Media en toda la nación americana en vivo a esta hora igualmente en Radio Libre 790 en el estado de Florida y regresamos a y y Nelson Rubio como cada mañana en Buenos Días Americano usted puede opinar también en redes sociales arroba Americano Media, y también hacerlo en vivo a través del 786 590 1623
2: ya venimos con mucho más En minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre y en nuestra aplicación digital. Estamos conversando con el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, conocido como Pacho Santos. Y aquí, vicepresidente, tenemos que hacerle aquí una confesión porque estábamos discutiendo, Nelson que es cubano, yo soy venezolana Gabriela Peroso y eh, a, usted decía que los colombianos no son los venezolanos y eso me remonta a mí directamente al pasado, porque yo solía decir que los venezolanos no somos no, los no, cubanos. No, no,
3: no, eso te iba a decir Gaby Peroso uh, vicepresidente, porque quiero que sea usted juez, ¿eh? no, a partir de la frase de algo que usted decía y nos quedábamos acá discutiendo con nuestro productor general uh, sobre esto no y yo decía, pero espérate Gaby, si ustedes los venezolanos decían nosotros no somos cubanos, o sea se repite la misma historia y la yo decía hasta
2: con soberbia, U usted hablaba de que la economía colombiana está fuerte, que las instituciones están fuertes, que ustedes se van a mantener en pie de lucha y de alguna manera los venezolanos también dimos una lucha gigante, éramos un país petrolero, si bien nos daban muchas cosas regaladas, como usted lo aclara, parece que estos sistemas siempre se van metiendo por las rendijas y nos quitan todas esas libertades. Eh, ¿Usted cree que hay posibilidades igual de que Colombia se convierte en Venezuela y en Cuba?
1: Pues mire, eh, que van a tratar, claro, pero déjeme aclarar un poco a qué me refiero, de que somos distintos. Y somos distintos precisamente a que la resiliencia de la economía colombiana, el vendedor ambulante, eh, eh, la persona de la finca pequeña en, en medio de la violencia, generó, digamos, una, tiene una ética de trabajo, tiene una ética de que lo que consigo no lo suelto de una ética de capacidad de recuperación que fue lo que, que además muchos no lo conocíamos eh, cuando llegamos en el gobierno al gobierno en el 2002 la reacción de Colombia fue tan rápida en términos de crecimiento económico, etcétera, que dijimos wow, ¿qué está pasando acá? y es que la gente aquí lleva, había aguantado 40 años de, 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 de una violencia de, 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 de una de una destrucción y una debilidad institucional aunque las instituciones se preservaban, mire aquí cuando Vino la gran ola narcoterrorista en los años finales de los 80, principios de los 90, que yo fui víctima, yo fui secuestrado. Colombia, en vez de lo que pasó en el cono sur, donde las dictaduras se tomaron el poder, hizo una constituyente. O sea, nos anticipamos 30 años a lo que, a lo que, a lo que, a lo que pasó en Chile, eh, pero con una diferencia que la constituyente sí profundizó la democracia, creó la elección local, una cantidad de cosas. Entonces, uno ve esa historia y ve... Una resiliencia que es muy, muy, muy Pero distinta. Petro
3: se acaba de se cargar sacar, esa democracia claro. en las últimas horas, señor vicepresidente. Petro acaba sí, de destruirla. Eh, con esto de la sustitución de los ministros como le da la gana, y además la forma en que lo hizo, la, la falta de ética, la falta de
1: todo. No, los presidentes votan ministros cada rato. Sí, claro, claro pero pero... pero... Eh, eh, no solo acá, en Estados Unidos, en Europa, en, en muchas partes votan ministros igual. Eh, eh, yo creo que, lo que el mensaje que manda, y a mí, para eso, a mí al contrario, eso me parece bueno, es que se, se quitan el disfraz, y esa es el, la segunda parte de lo que quería decir. Nosotros nos vemos en el espejo de Venezuela, y eso ha sido un espejo fundamental en el que nos estamos viendo todos los días. Entonces la gente sí entiende que estamos en ese peligro, y por lo tanto no se hace ilusiones de lo que está pasando con el poder político, sí. aquí el 50 o el 60% de los colombianos tienen absolutamente claro que si bajamos la guardia podemos acabar como Venezuela o como Cuba, entonces, entonces eh, en ese sentido Venezuela ha inoculado y el ejemplo de Venezuela todos los días hay, y sigue inoculando a Colombia eh, de, del inmenso riesgo que tenemos esa es quizás la única ventaja que tenemos frente a Venezuela cuando cuando cayó en, en, en manos de Chávez.
2: Vicepresidente, se nos este... agota el tiempo, pero también quería ah, preguntarle, ¿usted viajaba a su casa diariamente en helicóptero o se ganaba unos, se gastaba unos ocho mil dólares por hora cuando era vicepresidente? porque estamos impactados con el tema de Francia Márquez, que bueno muy socialista muy humilde ella pero Qué está viviendo que si en uno de los un lugares millonarios más viviendo millonaria, claro. los vicepresidentes pueden usar el helicóptero diariamente así para ir a casa ¿El de taxi? La no,
1: no, no. el taxi no 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 yo nunca yo mejor dicho yo usaba carro yo sí viola, yo sí viajaba en, en, en el avión de la presidencia eh, cuando tenía para que los viajar gastos por todo, oficiales todo, ¿no? pero 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 no más de resto eso era en carro esto era, eh, eh, no, uno, uno de los temas que Uribe sí me enseñó a mí, creo que le mostró a Colombia, es que cuando a uno lo eligen, los recursos no son de uno, son del ciudadano, y hay que cuidarlos más que si fueran de uno, entonces esa es una de las grandes diferencias que hay. Pero, pero, vea, esta es una pelea diaria, y va a seguir siéndola, y la vamos a dar, y esto está empezando. Entonces, ¿Tiene el liderazgo
3: todo... opositor capacidad de poder movilizar desde la vía institucional a, 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 a si sigue Colombia por este camino, sacar a Petro del poder más allá de una elección digamos desde el punto de vista legislativo? ¿No, ¿No Mire, existe?
1: Ahí, ahí yo le quiero decir una cosa yo me acuerdo que Eduardo Santos decía sobre las cenizas de un presidente no se construye nada, lo que hay que parar es que no destruya la economía colombiana lo que hay que parar es que no pueda pasar muchas de las cosas porque si usted eh, eh, tumba un presidente, pues después le tumban uno del otro lado y acaba creando un desorden institucional, no yo soy de los que creo que tiene que acabar pero que tenemos que crear unas cercas que eviten la, al máximo los daños que se pueden hacer porque si no pues acabamos un poco como Perú que ha tenido seis presidentes en los últimos eh, eh, tres años o cuatro años cinco años, eh, la estabilidad es un elemento importante, Mira, a Colombia le, le pasó por, yo creo que era inevitable que le pasara lo que le pasó y es que pues toda esta ola de izquierda acabó llegando. Ojo, esta ola de izquierda tiene a Rusia detrás. Ojo, esta ola de izquierda tiene a Cuba detrás. Ojo, esta ola de izquierda tiene a Irán detrás. Tiene a China detrás. Por eso eh, lo que hoy pasa en Europa es fundamental que Occidente gane, porque si Occidente pierde, perdemos todos la libertad y la democracia
3: señor vicepresidente otra pregunta rápida porque se esconde en el discurso del presidente Petro que en el caso de la vicepresidenta Márquez se llamó la atención enseguida fue agarrarse corriendo del tema uh, de es porque es negra, es porque son racistas la, la, la derecha colombiana es porque bueno todos los calificativos negativos que puedan buscarse asociados al tema de victimización de grupos eh, fueron utilizados por Petro de inmediato ¿qué respuesta le daría si tuviera la posibilidad de decírselo en la cara a, a, al presidente Petro?
1: No, se lo dije ahorita en un Twitter al, al pedirle disculpas a, a, a Marisabel Urrutia de cómo el presidente la salvó, la, la trató, de cómo el presidente maltrató a una campeona olímpica eh, y que muestra que, 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 que para el presidente Petro el color de la piel es simplemente un utilitarismo para su propio ego y para su propio beneficio. Eh, yo creo que quedó clarísimo. Mire, si usted ve el ejemplo de, de cómo el presidente Uribe nombró la, el, la primera ministra negra en Colombia, gran ministra, hoy está por allá, hoy, hoy es una, un ejemplo de, de funcionaria en, en distintas organizaciones mundiales, eh, el presidente Santos, cómo trató a, sus, a su ministro también, tuvo dos ministros, el, la, el presidente Duque eh, y llega Petro y maltrata a esta mujer de esta manera, eso, esa diferencia es absoluta, pero es que hace parte de esa hipocresía, no solo con el tema eh, afro, con el tema indígena, usted va a los indígenas de aquí a protestando, qué horror, Colombia, Usted nunca nos ha oído protestar por el genocidio que está cometiendo el señor Maduro en Venezuela con otras comunidades indígenas. Hay una hipocresía en esa, en esa izquierda radical frente al tema étnico eh, que es eh, inaguantable, inaceptable y, como decimos en Colombia, inmamable.
2: Vicepresidente, también está esta petición que se hizo en Ginebra del presidente Gustavo Petro de que ahora Colombia pase a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, esta ha sido una herramienta que ha utilizado Venezuela, Cuba, en otras ocasiones. Eh, ¿Quieren justamente subir el perfil en materia de, de derechos humanos para Colombia, quizás para protegerse a futuro?
1: El Consejo de Derechos Humanos ya no es lo que era. El Consejo de Derechos Humanos hoy es una... Un, un engendro político donde, donde los países más violadores de derechos humanos son los que tienen tremenda presencia ya eso, ese escenario de discusión de derechos humanos sigue teniendo importancia pero ya no es lo que fue hace 10, 15, 20 años, 30 años donde, donde todos los temas de violaciones de derechos humanos eran, eran tratados de manera igual y mire, y mire nuevamente la hipocresía de la izquierda hace poco hace unos días el canciller saca una carta violenta contra Ortega, esta terrible be, 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 dictadura, le da la nacionalidad a, a, a varios de los que, de los que eh, Ortega les quitó la, pues el derecho a una vida civil eh, y resulta que Maduro lleva haciendo exactamente lo mismo, lo que pasa es que no hizo decreto, sí. pero ningún venezolano que ha salido de Venezuela tiene pasaporte, tiene cédula, quedaron total, muchos están totalmente eh, eh, expuestos en materia... Desamparados <hobrillas> legalmente. Yo soy una de ellas, nos, quita, nos arrebataron totalmente. la nacionalidad y entonces aquí sí, con... con, con, con Vicepresidente, con de
3: manera por... rápida, la suerte de salvavidas que está lanzando el gobierno de Petro a la dictadura castrista y la penetración a través de este programa de salud, de reforma de salud, y la contratación de médicos esclavos cubanos eh, para Colombia, supuestamente porque es el mejor sistema de salud del mundo. Claro, no han visto los colombianos aquí, lo que pasa.
1: Espérese que aquí no ha llegado, espérese que lleguen, espérese que lleguen y vamos a ver la reacción de los médicos porque aquí las organizaciones médicas son muy fuertes. Y aquí la reacción al tema de médicos cubanos. Lo primero que toca hacer es irlos a buscar y decirlos, vengan para acá, quédense y que busquemos que los contraten, pero para que les paguen la plata a ellos y no al gobierno cubano, a esa mafia eh, cleptocrática que se queda con la plata de los, de los cubanos.
2: Muchísimas gracias por su participación, vicepresidente
1: gracias a
2: ustedes. Pacho Santos, Francisco Santos, periodista, ex vicepresidente de Colombia y también embajador de Colombia en Estados Unidos entre 2018 y 2021.
3: Regresamos de inmediato a la opinión de ustedes también a través de la línea telefónica, el 786-590-1623, 786-590-1624, Gaby Peroso, Nelson Rubio, buenos días, Americano. 8.30 minutos en la mañana, buenos días americanos de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media y Radio Libre 790, nuestra audiencia en Florida, gracias por hacernos el programa más escuchado en las mañanas de la radio del sur de Florida. Y a nivel de países, gracias por su complicidad. Recuerden seguirnos en Americano Media. Oiga, están llamando la gente al 786-590. Sí, la,
2: las preguntas están buenas hoy.
3: A ver, diga, diga <ríe> usted, vuelvo a repetir la pregunta para que la gente opine.
2: Nuevamente queremos conocer su opinión. En primer lugar, ¿qué cree usted que pasó con la pandemia? ¿Cuál es el origen real? Había una teoría de que había mutado, había cambiado de animales a humanos, de murciélagos a humanos, pero ahora otra vez se está explorando seriamente por parte del gobierno federal de Estados Unidos que ese virus haya sido tratado por humanos y se haya escapado de un laboratorio chino. Responsabilidad o no del Partido Comunista Chino opine sobre este tema. Adicionalmente está el tema de Ucrania. Una cosa es la militar para vencer a Vladimir Putin en el terreno obviamente una victoria que necesita occidente pero otra distinta es que se siga aportando miles de millones de dólares para financiar la burocracia en ucrania ¿está usted de acuerdo con que esto suceda? ¿Dónde hay que poner freno a los miles de millones de dólares que se han dado en ayuda a Ucrania? Comuníquese a través del 786-590-1623 y el 1624. Me
3: escribe alguien y me dice, el más escuchado, dígale, sí, por la gente que sabe que hay otras estaciones que están siendo financiadas, pagadas por los comunistas.
2: Y porque a la gente le encanta el show. Claro ¿eh? que esto, sí, por eso, eso es
3: más escuchado, más escuchado por la gente que sabe que estamos con la democracia, con la verdad, con la libertad y el respeto. Aquí nadie nos paga ningún soro ni ningún circo de esto por ahí como en algunas otras empresas. Bueno, Radio, radio Mambi que le dicen Radio Soros ahora, ¿entiendes? O sea, porque una emisora... Hay colegas a los que respeto muchísimo que están allí, ¿entiendes? Gente que está uh, haciendo su trabajo, pero al final muchos de los que pensamos distintos nos fuimos de ese lugar. Así de simple. 8.32 minutos en la mañana. Gaby, te propongo un resumen de algunas de las informaciones últimas que están llegando a nuestra redacción en Americano Noticias.
2: Un total de 45.727 migrantes irregulares cruzaron el Darién, la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia, en su camino hacia Norteamérica en lo que va de 2023. Según estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá, la mayoría de los migrantes que cruzaron ese mortal selva son de Sudamérica y el Caribe, siendo los haitianos la nacionalidad más abundante. El año pasado, más de 248.000 transeúntes cruzaron la jungla una cifra inédita liderada por el éxodo venezolano que provocó una crisis migratoria en la región.
3: En otra información, la Asamblea General de Tennessee aprobó un proyecto de ley con el que se prohíben los espectáculos de drag queens delante de menores de edad. Si el proyecto de ley recibe la aceptación del gobernador Bill Lee, aquella persona que realiza este tipo de actuación delante de niños, podría ser condenado a un año de prisión por un delito menor y recibirá una multa de 2.500 dólares. En caso de reincidir, la pena sería de entre 1 y 6 años de cárcel por un delito grave y la multa económica llegaría hasta los 3.000 dólares.
2: La FDA autorizó la primera prueba en el hogar que puede indicar a los usuarios si se tiene gripe o se tiene COVID-19. La prueba eh, eh, la realiza la empresa de biotecnología de California, Lucida Health. Utiliza un hisopo nasal único y puede proporcionar resultados en aproximadamente media hora. También esta prueba se puede comprar sin receta médica. Está autorizado para cualquier persona mayor de 14 años que lo recoja personalmente o un adulto que pueda dárselo a un niño menor de dos años.
3: Una niña de 11 años originaria de Detroit terminó en el hospital luego de que su maestra de gimnasia le arrojara un bastón de hockey de, de metal en la cabeza causándole un trauma cerebral. Ante la situación, la familia de Shakira Thomas presentó una demanda en contra de Jacqueline Brown, una profesora suplente de gimnasia. Presuntamente, la instructora se había enojado con otro estudiante y era a él, a quien pretendía arrojar el objeto, pero su mala puntería la llevó a agredir a la menor, quien de acuerdo con John Markle, el abogado que lleva su caso, quedó con un trauma cerebral.
2: Connie Jenkins, subsecretaria de Estado encargada del control de armas, eh, criticó duramente a Rusia por suspender su participación en el acuerdo para limitar armas nucleares, pero afirmó que Washington seguirá trabajando con Moscú para seguir implementándolo. El presidente ruso Vladimir Putin anunció la semana pasada que Rusia suspendería su participación en el tratado New Star, según el cual Rusia y Estados Unidos deben mantener una comunicación regular sobre el estatus de de sus arsenales.
3: Dos buques de guerra iraníes... ...sancionados por Estados Unidos... ...llegaron a Brasil... ...a pesar de la presión de Estados Unidos... ...para que el gobierno de Lula da Silva... ...prohíba su ingreso a la región... En enero, el gobierno de Brasil rechazó la solicitud de Irán para que ambos buques atracaran en el país, según el medio local FOLA, aparentemente cediendo ante la presión de Estados Unidos. Inicialmente, el gobierno de Brasil había autorizado el 13 de enero que los buques atracaran en el puerto de Río de Janeiro entre el 23 al 30 de enero. Sin embargo, luego del viaje de Lula a Washington, el gobierno brasileño aprobó un nuevo permiso para recale en Río uh, desde el 26 de febrero y hasta el 4 de marzo.
2: Elon Musk vuelve a obtener el título de la persona más rica del mundo, según la lista de multimillonarios en tiempo real que elabora la agencia Bloomberg. El magnate se ha visto beneficiado recientemente por la recuperación de las acciones de Tesla, la compañía de, ve de vehículos eléctricos y en cuyos títulos tiene concentrada buena parte de su fortuna. Blumberg calcula ahora la fortuna de Moss en unos 187 mil millones de dólares, por encima de los 185 mil 300 millones que se le atribuyen al francés Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo LVMH.
3: Canadá planea prohibir TikTok en todos los dispositivos gubernamentales a partir de hoy por temor a que los métodos de recopilación de datos de la aplicación expongan a los usuarios a los ciberataques. Según la presidenta del Consejo del Tesoro, Mona Fortier, la decisión se produce tras una revisión de TikTok por parte de la directora de información, Catherine Luello, a quien determinó que presenta un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad. Portier agregó que esta es una medida de precaución y dijo que no hay evidencia en este momento que sugiera que alguna información del gobierno se haya visto comprometida a través de la aplicación TikTok.
2: Y ahora Julie Trevisanato repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
10: Buenos días, Gaby y Nelson. Feliz martes. Estamos listos para comenzar con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. La administración Biden anunciará hoy que los fabricantes de semiconductores que buscan una porción de casi 40 mil millones de dólares en nuevos subsidios federales deberán garantizar un cuidado infantil asequible para sus trabajadores, limitar la recompra de acciones y compartir ciertas ganancias excedentes con el gobierno. Washington Post. La teoría de que el COVID-19 comenzó con un accidente de un laboratorio en Wuhan, China, recibió un modesto impulso en la última evaluación de inteligencia de Estados Unidos, luego del trabajo de un equipo científico poco conocido que lleva a cabo algunas de las investigaciones más secretas y técnicamente desafiantes del gobierno federal sobre seguridad y amenazas emergentes. Diario de las Américas Sabina Cobo, exdirectora de Comunicaciones y Relaciones con los Medios Hispanos en el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, ganó la elección como comisionado suplente del Distrito 2 de Miami. Cobo obtuvo el 29.81% de los sufragios emitidos luego de que Ken Russell cesara en su puesto y la Comisión Municipal no se pusiera de acuerdo para nombrar un suplente. El nuevo Gerald. El segundo libro, del gobernador de Florida, Ron DeSantis, titulado El Coraje de Ser Libres, sale hoy a la venta y ya es visto como una señal más de que su propósito es llegar a la Casa Blanca en 2024. El libro tuvo una exitosa venta adelantada el lunes por la mañana, convirtiéndose en el más vendido en Amazon. El país España Lionel Messi y Alexia Putellas vuelven a coronarse en el The Best de la FIFA más argentino. El jugador del PSG y la centrocampista del Barcelona logran su segundo galardón en una edición en la que Lionel Scaloni, Divo Martínez y la hinchada argentina completaron el dominio de los campeones. Le Monde de Francia. Ron DeSantis, gobernador de Florida, promulgó el proyecto de ley que pone fin al poder del autogobierno de Disney y pone al gigante de los medios bajo el control de una junta estatal. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
3: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato por la información de, de lo que publican las principales portadas del mundo, Estados Unidos y el sur de la Florida en esta jornada. 840 minutos en la mañana y están en sintonía de Buenos Días, América.
2: Y aquí yo estoy recordando esa sabrosa música que han hecho durante décadas, años, Emilio y Gloria Estefan y ahora vamos a poder conocer en primera fila su historia y su existencias.
3: Bueno, luego de haber estado realmente en Nueva York ya realmente ahí en Times Square. La gente llegaba hasta el teatro para verlo y en esta primera obra musical. Ah, si ustedes quieren conocer en primera fila la historia de éxitos de Emilio y Gloria Estefan, les hago y les hacemos. Gaby Peroso y Nelson Rubio una gran recomendación.
2: Sí, ahora tiene que visitar radiolibre790.com participar en el concurso en línea para ganar dos boletos en On Your Feet, la historia de Emilio y Gloria Estefan. Se presentarán en el Centro Cultural Miramar el 10 y 11 de marzo, así que usted simplemente ingresa al sitio en internet de Radio libre 790 para participar y disfrutar de esta historia.
3: La, la obra va a, ser a presentarse el fin de semana de el 10 y el 11 de marzo así que les recomendamos, vengan, participen disfruten y entren Radio Libre 790.com Radio Libre 790.com
2: Pausa y ya venimos 845 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a explorar esa relación de Estados Unidos con Asia, el tema de la invasión eh, a Ucrania y a mí me llama la atención y me preocupa Nelson que Japón ha ido cambiando su visión al mundo, se ha venido armando cada vez más, incluso el día de hoy se dice que han aprobado un nuevo presupuesto que incluye 50 mil millones de dólares para gastos en defensa. Defensa para disuadir a China. Japón se está armando. Adicionalmente, el secretario de Estado, Anthony Blinken, Está de gira por Asia. No sabemos exactamente cuáles son los planes que tiene China, pero la situación definitivamente vivimos en un mundo mucho más inseguro.
3: Justamente para tratar de ampliar eh, y buscar detalles, aristas de esta información, a las 8.46 minutos vamos a Washington DC. ya se encuentra nuestro colega, periodista de amplia experiencia en medios internacionales, Diego Laje. Ah, a propósito de esta gira de Blinken, el secretario ah, de Estado norteamericano, Diego, muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido a Buenos Días Americano en Americano Media y Radio Libre 790.
6: Muy buenos días, gustazo acompañarlos, como siempre.
3: Diego, esta gira de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos por Asia Central, ya se reunió con funcionarios de Uzbekistán, también de Kazajistán, pero según se dice, aparentemente sería para fortalecer la presencia estratégica de Estados Unidos en la región. Otros dicen esto podría tener realmente eh, conflictos eh, Para a, a, la situación que se vive hoy De cara a los vínculos y la situación que hay con Moscú Y también con China
6: Sí, aquí hay un elemento fundamental para analizar Que es justamente como bien decía Nelson Es la cuestión de China eh, Estados Unidos está tratando de contener a China en lo que parece ya un ascenso incontenible, ¿no es cierto? En lo que parece ya una China que parece ganar poder, espacio y también atributos militares. Ese es, es un elemento fundamental. Capacidades limita, eh, militares y tecnologías que ya parece que quedó fuera del alcance eh, de buena parte de los esfuerzos de contención por parte de Estados Unidos.
2: Ahora bien, ¿qué está sucediendo en el mundo? El mundo se está armando muchísimo más. Vemos submarinos en Australia, el tema de Japón que ha hecho incluso reformas fundamentales. ¿Es realmente probable que China comience a ser mucho más agresivo y realmente se esté eh, planeando algún tipo de invasión?
0: China ya es mucho
6: más agresivo. China ya es un país que primero salió... A colocar, primero salió a adquirir portaaviones, con un primer portaaviones. Ahora tiene un segundo portaaviones y un tercero de construcción. Eh, después, el otro elemento que tiene China es que salió a, en violación del de derecho internacional marítimo y las convenciones que China misma firmó, recordemos siempre eso, eh, salió a colocar bases militares por todo el mundo. Eh, una de las bases militares que colocó fue en el mar sur de China donde se mete en medio de una zona disputada con todos sus vecinos recordemos que el mar sur de China es el mar que está en el medio de Vietnam, Filipinas, Malasia Indonesia eh, etcétera entonces fue a colocarse allí y después otro elemento para tener en cuenta también entre las bases internacionales de China es una base naval en Djibouti en África que hace proyección en un continente donde realmente ganó la, la carrera diplomática. Y después está el segundo elemento, que son las bases híbridas. Eh, tiene bases híbridas, una base muy importante, híbrida, es la base que tiene en el sur de Argentina, en Neuquén. China tiene una presencia militar o cibermilitar en la Patagonia Argentina que no la tiene ningún otro estado del mundo. Eso es algo que también es insoslayable ya que estamos conversando en español,
3: ¿no? Diego, hay algo que, que hay que tratar de entender en medio de este contexto, Gaby hacía mención a la venta por parte de Estados Unidos a Japón, o sea, el modo en que se están preparando otras potencias internacionales ante la posibilidad y la agresividad mostrada por eh, eh, gobiernos como el de Vladimir Putin, el propio gobierno chino, Corea del Norte eh, eh, el caso del régimen iraní, de cara a todo esto cuán débil en tu opinión está realmente la diplomacia norteamericana a cuán débil eh, ¿O no estamos ante una posible guerra a nivel internacional y la participación de estos elementos contra el bloque que representa Estados Unidos, que representa Occidente?
6: Si tuviera que presentarlo en términos de análisis, utilizando palabras, digamos, simples, Estados Unidos, diplomática y militarmente, desapareció del escenario durante la guerra contra el terror, eh, y reapareció ahora eh, En cuanto a debilidades hay que mirar las regiones eh, En África y América Latina eh, Casi te diría que se le fue el tren Totalmente a Estados Unidos en muchos sentidos Estoy hablando de defensa eh, Relaciones con los ejércitos y las fuerzas armadas de las regiones Etcétera Luego en el asiático pasa sobre todo la agresividad china genera el espanto a nivel eh, regional y muchos eh, gravitan rápidamente hacia eh, Estados Unidos como, como forma de contención de ese espanto. Eh, lo que sí quiero destacar es que hay un contexto en el cual eh, militarmente lo que se está viendo es que Estados Unidos está un poco débil. Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Estados Unidos y Occidente en este momento no tienen la capacidad de proveer la munición que Ucrania necesita para una guerra sostenida. Y eso es algo que todo el mundo está tomando nota. Que la capacidad industrial estadounidense, eh, primero como líder del mundo libre, y segundo la capacidad industrial del resto del mundo libre, los aliados estadounidenses, etcétera no cuentan con la suficiente capacidad para sostener a largo plazo un conflicto... Pero eh, Rusia con, sí con puede sostenerlo, potencia. porque
2: ellos tampoco lo pueden sostener a largo plazo. O con la ayuda eh, de China sí si es posible.
6: Con la ayuda de China es muy posible en Rusia, pero entramos a otra guerra. Cambia totalmente la guerra. Ya empezamos a hablar de otra cosa. Eh, ¿Por qué? Porque sería una guerra digamos así, indirecta, entre, entre Estados Unidos y China, que también es algo que nadie quiere, ¿no?
2: Y en, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué debe hacer Estados Unidos? ¿Qué debe hacer la OTAN? Porque eh, enfrentarse a China sería una tercera guerra mundial, ¿no?
6: Enfrentarse a China indirectamente, no necesariamente. Eh, mientras no haya armas nucleares de por medio, eh, no directamente. Eh, lo que sí es un tema es que Rusia estaría muy empoderada y sería un enorme desafío para Occidente que está eh, jugándose todo su prestigio en esa guerra con eh, Ucrania en primera instancia. Y, y, y recordemos que no es solo el prestigio de Occidente, sino también el pensamiento o la filosofía, la forma de vida eh, de la libertad, de los, de los derechos, eh, etcétera O sea, eh, eh, incluye muchos otros elementos que hay que tener en cuenta.
2: Pues vamos a estar muy atentos, realmente la situación es muy complicada y hay quienes dicen que puede ser sí. una guerra sin fin, ¿no? Que, que, que definitivamente no lleguemos a nada y se gasten miles de millones y adicionalmente se gasten los arsenales militares de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí.
6: Un abrazo grande. Como siempre, su acompañarnos.
3: Como nos Diego Lange, desde Washington a través de Americano Media en vivo a esta hora. Vamos a despedirnos, Javi, pero eso se nos acabó la jornada hoy en Buenos Días, América. Y se nos
2: acabó febrero. Ahora, y señor, mañana, Bye bye empezamos febrero. con el tercer mes del año, volando. Está, ahí está,
3: ahí <risas> está lista también Paola Serna, por supuesto, para llevarles a ustedes de inmediato la emisión de Americano Noticias en la mañana a través de Americano Media. Mi gente, hasta mañana. Chau, chau.